0: Nå, hvad var det, han sagde, selvom mig først sagde du ud mod parkeringspladsen? Du lytter måske til den her podcast på en smartphone. Det er altid fuldstændig umuligt at finde en forskningskontor på universitetet. Måske har du også et smartwatch eller ligefrem et smart tv hjemme i stuen. Det er som om universitet var bygget som laboratorier. Men har du nogensinde hørt om en smart building? Hmm. Det er en af de løsninger, der kan gøre vores bygninger mere klimavenlige i fremtiden. Og det der er der brug for. For hele 39 procent af den energirelaterede CO2-udledning i verden kommer nemlig fra bygninger. Hej Mikkel. Det lykkedes at finde det. Velkommen til. Her er du? Mit navn er Martin Bag, og jeg er journalist på Information. I dag er jeg taget ud på STU for at tale med en professor, der blandt andet forsker i bæredygtig arkitektur.
1: Mit navn er Mikkel K. Krav. Jeg er civilingeniør, Ph.D. og professor ved Syddansk Universitet, hvor jeg leder sektionen for
0: Civil and Architecture Engineering. Vi skal tale om, hvordan vi i fremtiden kan bruge mindre af den cement, som er så barsk for klimaet, og om hvordan robotbygninger kan hjælpe os med at spare energi. For vi står midt i en klimakrise, der kræver en massiv omstilling af måden, vi lever på, og hvordan vi indretter vores samfund. Heldigvis så har videnskaben mange bud på grønne løsninger, og det handler om dem i Den Grønne Løsning Informationsklimapodcast. Hver uge taler vi med en forsker, der måske har en del af svaret på, hvordan vi løser klimaudfordringerne. Mikkel, vi skal i dag tale om bygningers klimabelastning og hvordan vi kan få mere klimavenlige bygninger fremadrettet som en del af den grønne omstilling. Hvad er problemet med bygninger, der gør dem så store klimasønder, så at sige? Jamen, der er
1: en række udfordringer, vil jeg sige. De mængder af materialer, man bruger til byggeri, er enorme, og mennesker tilbringer jo omkring 90 procent af deres tid i bygninger, så der er noget, der handler om ressourceforbruget ved opførelse af bygninger, og der er noget, der handler om ressourceforbruget ved driften af bygninger. Og det, det, er, det er store tal. Det betyder, at vi alle sammen skal tænke os om, hvis vi skal lave en forandring, som det jo nu er, er, er krævet
0: af os. Og i forhold til, hvis vi starter ved opførselen af bygninger, altså det, at vi bygger nye bygninger, der hører vi jo tit det her med, at beton, cement simpelthen er en, er en stor klimasønder. Er det korrekt, og hvad er svaret på det? Hvad kan vi bygge i andre materialer? Der går
1: øh, meget energi til at fremstille beton. Det er klart, at, at der er mange faktorer her. Der er noget, der handler om materialet øh, i sig selv, og så er der noget, der handler om, hvordan vi udnytter øh, materialerne. Og der arbejder vi her øh, i høj grad på en hensigtsmæssig brug af ressourcer. Hvad vil det sige? Det vil sige, at vi ikke bruger for meget. Øh, på engelsk siger vi build more with less. Og øh, måske nok så vigtigt, at vi bygger, øh, så øh, konstruktionerne de har en lang levetid. Vi kan også tale om, om, om den bølge, vi ser nu af, af træ, at træ kommer ind i byggeriet igen. Det er jo det er noget, vi kender fra, fra tidligere tider, men øh, teknologisk har vi kommet øh, et stykke vej nu, så vi kan begynde at bruge træ på en meget effektiv måde. Vi kan regne på træ, vi kan lave nye former øh, for byggeri. Her er det bare væsentligt at huske, at øh, træet er ikke svaret på, på, på alle øh, vores bønder, men at vi skal bruge det hensigtsmæssigt, og det er klart, at der åbner sig et helt nyt felt, der hvor vi skal til at lære at bruge træet på
0: nye måder. Hvorfor er træ øh, så godt et øh, materiale til, til bygninger, altså sådan rent klimamæssigt? Hvorfor er det klimavenligere?
1: Ja, men et, af, et af de væsentlige øh, aspekter er, at træ jo optager CO2, når det, når det dyrkes, og, og det vil sige, at man, man så at sige, indlejer noget CO2 i, i materialet. Så længe det står i en bygning, jamen, så har man ikke noget CO2-udslip. Det er et element. Det er et øh, materiale, som jo dyrkes. Det er ikke noget, som, som vi, vi, vi bruger op, så at sige. Det vil sige, det er fornyeligt øh, materiale. Og, og så endelig er det et materiale, som faktisk er ret miljømæssigt, når man bygger. Det vil sige, at det, man slipper for støv, og, og det er faktisk en hurtig konstruktionsform, hvis man ved, hvordan man skal håndtere det. Øh, det er super interessant, øh, men igen, vi skal bare også kunne forholde os til, er det virkelig bæredygtigt, det her? Altså, det virker rigtigt, men, men hvis man skal transportere træ på tværs af Europa øh, for at kunne bygge med det, så er det måske virkelig ikke så bæredygtigt. Så øh, her gælder det ligesom på alle mulige andre områder, at man skal tage øh, et øh, 360-graders blik på det her og sørge for, at, at det ikke er hype, som man, som man kunne falde for, men at det faktisk er øh, evidensbaseret, og det er baseret på de rigtige forudsætninger.
0: Vi har jo faktisk set Aalborg Portland, den her store cementproducent, vi har i Nordjylland, som er en af verdens største, jeg tror faktisk verdens største eksportør af cement, som jo har nogle ret ambitiøse klimamålsætninger for at reducere deres CO2-udledninger i forbindelse med produktionen af cement. Hvad er det for nogle tendenser, ser du i byggebranchen lige nu, sådan ud over tre i forhold til bæredygtige byggematerialer?
1: Jamen, du kommer med et godt eksempel, som er, at man ønsker at reducere øh, CO2-udslippet øh, øh, i forbindelse med, med, med øh, fremstilling i produktion. Men, men det er jo ikke blot produktionen, det er jo også øh, det, at man øh, er i stand til at projektere bygninger og bruge materialerne rigtigt, så at sige. Og det vil sige, for eksempel her på SDU er vi meget interesserede i at kunne øh, optimere på konstruktionerne, således at man ikke bruger for meget øh, beton. Øh, man kommer tættere på øh, øh, en optimeret design. Det er en øh, del af det. Den anden del er at bygge, så byggerierne varer længere. Det vil sige, at der, der indlejer noget CO2. Hvis den CO2 kan blive øh, siddende i en konstruktion og gøre godt i 100 år, så er det jo langt bedre, end hvis den kun øh, bliver brugt i 10 år lidt skarpt sat op. Og så er der øh, et andet element, som er, når bygningen har udtjent sin, sit, øh, sit liv, øh, hvad sker der så? Altså, øh, kan vi bruge dele af bygningen igen på nye måder? Det er jo også en bæredygtig måde at, at bruge et CO2-tungt materiale. Og derfor er vi faktisk nødt til at forholde os til alle de her aspekter, når vi projekterer, når vi opfører bygninger. I. Det har vi altid skulle, men, men det er mere og mere øh, presserende,
0: at vi gør det. Det lyder spændende, det her med at genbruge materialer, når en bygningslevetid ligesom slipper op. Kan du prøve at uddybe det lidt mere? Ja, altså på engelsk siger vi uh, reduce,
1: uh, reuse, recycle, og det er ligesom tre niveauer af, uh, hvordan vi kan reducere uh, ressourceforbruget. Et af de greb, man kan benytte sig af, det er uh, at designe for adskillelse, det vil sige, at når man, når man projekterer, når man tegner en bygning, så at sige, så forholder man sig til, hvordan bygningen skal skilles ad, når den har udtjent sit liv. Det er ikke banalt, det er ikke let, men, men det er altså en, en, en ret vigtig måde faktisk at sige, vi har øh, noget CO2-belastning her, lad os sørge for, at det sker en gang, og så øh, kan de her ressourcer komme til, komme til gavn og, og til nytte på, på anden vis øh, i en længere forløb. Der er også noget øh, interessant i, at man forholder sig til øh, værdien af de ressourcer. Altså, det er ikke blot et areal, man sælger, men at det er faktisk et areal og nogle ressourcer. Det kunne være beton, som du nævner, men det kunne også være mursten. Og man siger, når bygningen engang ikke skal bruges længere, jamen så repræsenterer de ressourcer en værdi. Og det skal, faktisk kunne, det skal man kunne regne på.
0: En ting er, hvordan nybyggeriet bliver mere venligt, altså hvilke materialer vi bruger der, men hvad med alle de bygninger, der allerede står over hele landet? Hvad, hvad, hvad kan vi gøre for at gøre dem mere klimavenlige? Ja, det, er, det er et godt spørgsmål. Altså, øh, Nye byggeri står for ganske få
1: procent af den samlede bygningsmasse, hvis vi kigger på det øh, på årsbasis. Der skal gøres noget ved det eksisterende byggeri. Øh, men jeg mener i, i bredeste forstand, at man skal kigge på driften af bygninger og øh, hvordan vi hvordan vi styrer bygninger. Der er meget snak om smart buildings, intelligente bygninger, som styres automatisk, altså i modsætning til, at man går hen og åbner sit vindue, når man har det for varmt, eller når man ønsker mere ventilation, så er der et klimasystem. Og der er meget at hente, hvis vi går ind og kigger på, hvordan bygninger rent faktisk bliver driftet, som man siger. Der kan spares meget energi, hvis man hvis man får bygningen til at, at opføre
0: sig sådan, som den egentlig var tænkt? Der har øh, Klimarådet her, øh, som jo er regeringens øh, ekspertorgan, kan man kalde det, de lavede sådan en analyse, hvor de vurderede, at hvis vi energieffektiviserede den eksisterende bygningsmasse, så kunne vi reducere energiforbruget med 30 procent, tror jeg, det var frem mod 2030. Øh, og det kan ordentligt være øh, faktisk en god forretning, hvis man i forvejen skal renovere sit, øh, sit hjem og så lave en energieffektivisering øh, samtidig med... Nu bor jeg jo selv i sådan en, en lejlighed i København, hvor det siver lidt ind af vinduerne og, øh, og, og rundt omkring. Altså, hvad, er det for nogle, hvad, er, hvad betyder energieffektivisering egentlig? Hvad er, det, hvad er det, man skal gøre rundt omkring, ud over isolering? Hvis du snakker om den
1: gamle lejlighed i København, jamen så øh, kan man jo øh, have nogle udfordringer, som handler om, at vi har nogle bevaringsværdige bygninger, der er begrænset, hvad man kan gøre ved dem, uden at man, øh, man faktisk skader øh, arkitekturen og byrummet. Men altså sådan noget som tætning af vinduer... Øh, opgradering af øh, varmisolering, det er de banale eksempler, øh, nyt tag på, sådan nogle ting. Men det, det tror jeg egentlig, vi har ret godt styr på. Altså, det er noget, man i og for sig bare kan gøre. Øh, problemet er nok snarere, at øh, tilbagebetalingstiderne kan være ret lange, så det kan være svært for, for den individuelle øh, husejer at retfærdiggøre den investering. Hvorimod, hvis man ønsker at opgradere sit hus øh, arkitektonisk, øh, jamen, så kan man få noget, noget effektivisering med i købet. Og, og den, den udfordring, tror jeg, har været øh, svær at håndtere for mange. Og der kan man sige, at der kommer reguleringen så i spil igen. Og man siger, hvis du skal bygge dit hus om, jamen, så skal du faktisk leve op til nogle, nogle krav. Jeg mener selv, at øh, der er noget, der skal reguleres af den grund, at det ikke, man kan ikke kan forvente, at folk bare vil spare på varmerøgningen. Til gengæld synes jeg, at der er meget at hente, hvis man går ud og forklare, hvordan man kan forøge en ejendomsværdi ved at give den et løft, så det handler om meget mere end energi, og energien får man så at sige med i samme ombæring.
0: Vi har jo set, når det kommer til omstillingen af andre sektorer, eksempelvis energibranchen, at man fra politisk hånd har været inde og givet tilskud eller lave reguleringer, der på sin vis fremmer en grønnere dagsorden. Hvilke praktiske og politiske løsninger er der behov for, for at det kan skubbe på den her udvikling?
1: Ja, vi kan snakke om pisk og gullerod, ikke sandt? Og der kan man sige, at pisken er regulering, altså bygningsreglementer, som stiller krav, men jeg tror mere på incitiver, altså eller at man tilskynder til en vis ønsket udvikling, som altså er gutteråden, og der kan man sige, at der skal man nok give nogle bedre betingelser til folk, som kan vise, at de har gjort en ekstra indsats, at yggeriet lever op til nogle højere standarder end den laveste fællesnævner. Det kan være økonomisk, det kan være skattefordel, det kan være, at man får lov til at udvikle mere areal. Der er forskellige måder at opmuntre folk til at gøre det rigtige. Det tror jeg mere på. Jeg tror mere på, at det er den vej, at man får de mere visionære øh, spillere i, i markedet til at øh, faktisk udvikle øh, nye løsninger, noget som sætter en ny standard, noget som skaber en efterspørgsel, og så er resten af branchen, så at sige, nødt til at følge med. Det mener jeg er helt væsentligt for det, som bliver kaldt den grønne omstilling, det er, at man er i stand til at tilbyde noget nyt, man er i stand til at forklare, hvordan... Det skaber værdi, og man er i stand til at forklare, hvad det er værd. Altså, hvis man betaler øh, ekstra for øh, varmeisolering, for nu bare at komme med et banalt eksempel, så sparer man på varmeregningen. Det kan folk forstå. Men det kan også være, at man skal til at artikulere, at hvis man bruger noget mere på arkitektonisk kvalitet eller bygget kvalitet, jamen så lever bygningen længere, og det repræsenterer en værdi.
0: Når vi taler om omstilling af eksempelvis transportsektoren eller Energisektoren, så er det ligesom fra, fra benzin- og dieselbiler til elbiler og fra, fra øh, fossile øh, øh, brændsler i vores energiforbrug til, til vedvarende energi osv. Men det virker som om her inden for bygningssektoren, at der, det er et væsentligt mere komplekst spørgsmål.
1: Altså det er, det, er, det er et komplekst felt. Jeg øh, mener selv, at vi har styr på, hvordan man isolerer, øh, hvordan man sparer på varmen. Øh, og så er der måske en udfordring, der består i at få det så gjort ude i de eksisterende byggerier. Jeg mener, at fremover kommer vi til at fokusere langt mere på indlejr af CO2 og, og styr på vores ressourceforbrug. Så er der fremtidens bygninger. Øh, der er faktisk mulighed for at bruge øh, kunstig intelligens i vores øh, regulering af, af bygninger. Øh, bygninger, som begynder at lære, hvordan brugerne opfører sig. Øh, bygninger, som måske begynder at påvirke, hvordan øh, brugerne opfører sig. Og bygninger, som kan forudse visse scenarier og dermed spare energi faktisk, men først og fremmest skabe bedre forhold for de mennesker, som tilbringer 90% af deres liv i bygninger.
0: H -hvordan, hvordan fungerer det konkret? Altså der, der er et computersystem i, i bygningen, som har en masse koder i sig og dermed ved, hvordan den skal altså, reagere, hvornår eller hvordan?
1: Ja, vi kan starte med det banale eksempel, at vi har en termostat i vores hjem, og, og øh, når temperaturen er op på det ønskede niveau, jamen, så slukker øh, radiatoren øh, automatisk. Det eksempel kan vi alle sammen forholde os til. Hvis vi øh, kigger på en lidt mere kompleks bygning, det kunne være en kontorbygning, jamen, så er der en række af den slags systemer, som regulerer vores, vores klima. Men ofte er det jo baseret på nogle ret forenklede antagelser om, øh, hvad vi ønsker. Lufttemperaturen, på en arbejdsplads for eksempel er ikke nødvendigvis det bedste mål for, hvordan klimaet er, og hvad folk ønsker sig. Og den forståelse for, hvad gør mennesker godt tilpas, det skal jo så oversættes til, hvordan en bygning skaber det klima. Det afhænger af vejret, det afhænger af brugernes præferencer, det afhænger af en lang række forhold. Hvis vi kan modellere det i et kontrolsystem, og hvis vi har den fornødne indsigt i de her faktorer, Jamen, så kan vi også begynde at regulere på en mere hensigtsmæssig måde.
0: Hvor lang tid går der, før vi så vil se de her robotbygninger, der er for sin vis er automatiseret i det hele, der er sådan udbredt rundt omkring i landet?
1: Ja, der er, der er jo der er det, der handler om øh, fabrikation og, og, og udførelse af byggeri, det, det begynder vi at se så småt nu, men, men, men det er noget, der vil tage 5-10 år, før vi begynder at rigtig se det på byggepladserne. Og så er der jo automatisering af driften, som handler om, hvordan vi styrer bygningerne. Det findes allerede. Men der vil øh, kunstig intelligens og machine learning vil komme ind øh, forudsiger jeg, og, og fundamentalt øh, ændre på den måde, vi styrer bygningerne på. Det vil, det vil ske allerede fra nu. Vi er begyndt at kigge på, hvordan man kan det er jo, øh, diagnostik af bygninger. Øh, man går ind og måler på, øh, hvordan bygningerne rent faktisk øh, bliver driftet, som man siger, i forhold til, hvordan de burde øh, fungere.
0: Det begynder vi at, at se allerede nu. Mikkel Krav, tusind tak, fordi du ville tage dig tid til at tale med os om øh, bæredygtig byggeri og fremtidens bygninger i en mere klimavenlig verden. Det var en fornøjelse. Det var alt for denne gang. Mange tak til Mikkel Krav og til dig, der lyttede med. Du kan abonnere på den her podcast i iTunes eller hvor du ellers lytter. Husk, at du også kan blive endnu klogere på klimaet i informationsklimanødhedsbrev og med vores særabonnement Information Klima. Podcasten er klippet af Astrid Dynesen, og i redaktionen er også Anne Pilegaard, Anton Geist og Louise Drivshold. Vi lyttes ved.